0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite, ich traue mich kaum, es zu sagen, aber es er ist mal wieder grummelig. Bitte? Der, der grummelige, aber trotzdem unglaublich liebenswerte Paul
1: Ziemer. Unfassbar. Und mir gegenüber sitzt die strahlende, immer noch Claudia Behrendorf. We're getting the band back together. Claudia, das ist das erste Mal, dass wir zusammen in diesem Jahr Podcast aufnehmen. Ist das, dir das stimmt, bewusst? ja. Was nichts damit zu tun hat, warum ich anscheinend offenbar grummelig bin.
0: Du <lacht> bist schon seit gestern echt schlecht gelaunt.
1: Ja, das stimmt, weil ich gestern zwei Stunden lang vor meiner Haustür stand, weil ich mich ausgesperrt habe. Ich war einmal joggen. Gutes Neujahrsvorsatz. Ich war einmal joggen und dann habe ich mich ausgesperrt, weil ich aus Versehen den Schulschlüssel anstatt meinen Hausschlüssel mitgenommen habe. Und ich hätte um 18.15 Uhr meinen Kurs gehabt. Hm. Und ich stand um 17 Uhr… Das war die
0: Generalprobe vor der Werkstatt ja. vor der allerersten Werkschau dieses Kurses.
1: Und ich stand um 17 Uhr alleine vor meiner Tür, ohne Schlüssel und habe den Schlüsseldienst angerufen, weil mein Schlüssel ich keinen Zweitschlüssel irgendwo hatte. Und der hat dann ungelogen zwei Stunden gebraucht, in denen ich mit meiner Joggingkleidung draußen stand, mir den Arsch abgefroren habe. Und dann kam der Schlüsseldienst an und hat 319 Euro gekostet. Das ist
0: so unglaublich. Also ich bin wirklich vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe. Ja. Aber er hat die Situation gerettet. Das stimmt. Ja. Gibt's denn sowas, und damit kommen wir zum Thema der heutigen Folge, gibt es denn sowas auch bei Shows, die vielleicht nicht ganz optimal laufen, kann man, und wenn ja, wie eine Show retten?
1: Und das ist das Thema der heutigen Stunde. Show retten. <lacht> Ich dachte, wir brauchen das, damit wir einen Jingle einspielen können, oder?
0: Ich, für mich war das schon der Titel, aber du hast recht, du hast das nochmal sehr viel kürzer und prägnanter gemacht. Vielen Dank. <lacht> Eine der so Stärken ein... von Paul Zimmer.
1: <lacht> Haben wir nicht so einen Jingle immer, der davor kommt?
0: Nein, wir machen so Ah, Ach, danach, ne? Nee, dabei. Ah.
1: Naja, also, <lacht> alles klar.
0: Thomas kann sich jetzt auf jeden Fall überlegen, worüber er das <lacht> Wo der über, reinkommt. über den komplizierten, aber allumfassenden Titel oder auf gut und knackig.
1: Den simplen, nicht so ganz eloquenten Teil, meinst du?
0: Ja. Ja, äh, wieso muss man denn überhaupt Shows retten? Weil die laufen doch eigentlich immer super. Nee,
1: komplett alle. Gibt's keine Probleme, alle Shows sind immer super. Tschüss. <lacht> ja, wir haben ja schon diverse Formate hier auch gehabt in diesem Podcast, wo wir über unsere schlechten Szenen gesprochen haben, wo wir auch über unsere schlechtesten Shows gesprochen haben tatsächlich. Und seien wir mal ehrlich, wir haben regelmäßig als Impro-Spieler regelmäßig die Situation, wo wir bei einer Show sind, diese Show spielen und das Gefühl haben, irgendwie läuft's nicht. Das muss gar nicht mal sein, dass die Show richtig kacke ist sondern dass du denkst, oh, es ist so schleppend, irgendwie quälen wir uns so ein bisschen dadurch oder fühlt es, sich
0: nach Arbeit an. Genau,
1: es fühlt sich nach Arbeit an. Der Funke springt nicht so übers Publikum, ist nicht so dabei, irgendwie als Spielende spielen wir so aneinander vorbei auf der Bühne und irgendwie klickt es nicht so. Ja. Und das ist natürlich ein Gefühl, was bestimmt jeder von uns schon mal auf der Bühne hatte mit dem wir uns konfrontiert sehen. Und dann ist natürlich die Frage, die wir uns stellen, was machen wir jetzt damit?
0: Genau. Und das ist Ergeben mal wir uns in unser ja. Schicksal oder versuchen wir etwas dagegen zu tun beziehungsweise können wir überhaupt etwas dagegen tun? Ja. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, wir stehen ja meistens nicht alleine auf der Bühne, mhm. solo Impro natürlich nochmal eine ganz andere Sache, aber wenn wir als Ensemble auf der Bühne stehen, was können wir, was für Hebel, was für Möglichkeiten haben wir denn, um so eine gewisse, Abwärtsspirale vielleicht oder mhm. zumindest so dieses Gefühl, dass, ähm, dass, wie du gesagt hast, der Funke noch nicht so übergesprungen ist zum Publikum, um das zu verändern.
1: Total. In meinem Kopf ist das immer wie so ein Fußballspiel, weil du hast ja immer so dieses klassische Fußballspiel, du liegst 2-0 hinten und dann ist Halbzeit oder so.
0: Ich habe mich so gefreut, 2023 wieder ein paar Fußballanalogien <lacht> von Paul Zimmer bei Talking Heads zu hören. Schieß los.
1: Das sag ich dem Stürmer auch immer. Ähm, ja, also, du hast ja auch Spiele, wo du das Gefühl hast, okay, es klickt alles gerade nicht. Das heißt, was das Erste ist, was alle Trainer machen, wenn ein Fußballspiel nicht funktioniert, ist die Taktik ändern. Und ich finde, das ist auch was, was man auch bei einem äh, bei einer Impro-Show machen kann. Das heißt, beim Fußballspiel ne, klassischerweise, wir stellen um von Viererkette auf Fünferkette oder wir wechseln nochmal einen Stürmer ein oder so, das heißt, du änderst in der Struktur deines Spielaufbau etwas.
0: Stell mir gerade vor, wie ich dich einfach auswechsel bei Nachschau.
1: Das wäre ganz lustig. Pau raus. Elli, komm rein. Ich glaube, bei dem Publikum heute hast du mehr Chancen zu treffen.
0: <lacht> Tatsächlich ist es ja ein bisschen das, was der Maestro ja hat. ne? Der erlaubt ja, ja einen vom Publikum geführten Taktikwechsel, in dem nach und nach die Spielenden eliminiert werden und dadurch sich die Besetzung ändert. Aber bei einer normalen ist ein Show ist, ist es schon nicht so eine Möglichkeit.
1: Aber deshalb ist es ein Format, was häufig funktioniert, weil es eben diese selbstregulierende Strukturierung hat. Absolut, ja. ja.
0: Aber wenn wir jetzt nicht die Leute von der Ersatzbank holen und die ja. anderen rausschicken und selbst vielleicht gerade mal einfach kurz auswechseln, ähm, was kann man denn dann sonst ändern an der Struktur oder an der Taktik, wie genau. du Genau, du musst ja
1: nicht die SpielerInnen unbedingt wechseln, sondern du kannst ja auch wirklich einfach die Taktik ändern. Das heißt offensichtlich, wenn gerade irgendwas ist, wir gehen mal von einer klassischen Gameshow erstmal aus, simpel, dann scheint offensichtlich gerade was mit den Games nicht zu funktionieren, wenn die nicht so ankommen an den Spieler äh, bei, den, bei den ZuschauerInnen. Das heißt, du hast natürlich dann die Möglichkeit, die Games dem anzupassen, was du glaubst, was gerade nicht funktioniert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel viele Games, die redebasierte Games waren jetzt klassischerweise und die funktionieren alle nicht, weil das Publikum nicht drauf anspringt, weil die SpielerInnen nicht so gut damit umgehen können, dann würde ich ja nicht noch ein Game nehmen, was darauf einzahlt, auf genau das, was nicht funktioniert, sondern mal was komplett anderes probieren. Zum Beispiel was sehr körperliches. Zum Beispiel.
0: Und das ist tatsächlich etwas, was wir machen. Also in der Moderation, ich würde mal sagen, eigentlich bei jeder zweiten Show mhm. gibt es irgendwas, was ich anders mache, etwas, was ich nicht spiele, obwohl es auf unserer Setlist steht, weil ich so in dem Moment das Gefühl habe, oh, das war jetzt gerade schon lang oder das war das, wir brauchen jetzt mehr davon. Und ich würde immer schauen, bei also wenn die Show nicht so katastrophal ist, dass gar nichts funktioniert, mhm. dann ist es natürlich ein Problem. Aber meistens gibt es ja schon, etwas, wo Leute lachen. Ja. Und dann sollte die Überlegung immer sein, wie kann ich mehr davon reinbringen? Also mehr von dem, was passiert, äh, was was funktioniert hat. Ist, glaube ich, die konstruktivere Überlegung zu, wie kann ich weniger machen von dem, was gar nicht funktioniert das hat. Das stimmt
1: total. Sehr gut. Vielen Dank.
0: Und ähm, häufig ist es ja so, du hast ja schon gesagt, dieser, dieser Funke, ne, der nicht mhm. überspringt. Und es ist ja meistens so, dass wirklich uns die Verbindung zum Publikum fehlt. Ja. Das heißt, das ist der beste Ansatzpunkt zu schauen, was interessiert die, wer sitzt denn da heute, weil die sind natürlich jedes Mal anders und wie kann ich es irgendwie schaffen, dass ich diese Verbindung, die ja fürs Impro-Theater einfach so wahnsinnig wichtig ist, herstelle.
1: Ja. Ich glaube, zwei Möglichkeiten, wo wir gerade bei dieser ähm, strukturellen Umstellung sind, die du natürlich hast. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du viele Sachen in der Moderation zum Beispiel änderst, dass du zum Beispiel auch mal, das ist auch ein Vorteil, den wir gegenüber dem Fußballspiel haben, wir können einfach sagen, alles klar, wir schna- schmeißen das Game jetzt raus und machen einfach früher unsere Halbzeitpause. Mhm. Beim Fußball ist es schwierig, wenn man sagt, es läuft gerade nicht so, wir sind gerade in der 35. Minute, können wir gerade jetzt schon Halbzeit machen, um uns <lacht> zu besprechen. Aber das kann man ja zum Beispiel machen, dass man sich kurz mal den Reset-Punkt ein bisschen früher setzt zum Beispiel, anstatt sich so ein bisschen noch über ein Game durchzuquälen bis zur Halbzeit.
0: Absolut. Das andere ist natürlich eine Möglichkeit, wenn man Sachen hat, die sehr safe funktionieren, die man mhm. zum Beispiel so als Highlight nach der Halbzeit setzt, mhm. dass man die vorzieht, Ja. weil Impro basiert ja darauf, dass wir das Vertrauen des Publikums haben. Ja. Und wir wollen eigentlich nicht durch 35 Minuten fehlendem Vertrauen uns lavieren, mhm. sondern dann würde ich eben das vorziehen und dann gucken, ob ich da schon mal was rausholen kann, ob da endlich diese Verbindung, die wir schon erwähnt haben, hergestellt wird. Und dann läuft der Rest danach ja immer besser, aber wir brauchen halt diesen einen Punkt. Andere Möglichkeit ist zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade auch an sowas wie Business-Shows denke, die Verbindung lässt sich natürlich am besten herstellen, wenn wirklich wortwörtlich Sachen vom Publikum mhm. auf der Bühne stattfinden. Und das heißt, es ist zum Beispiel ähm, so etwas wie das Fremdwort-Game, wo wir uns Sachen aufschreiben lassen, also Fachbegriffe von unserem Publikum und das dann einbinden einbindende Szenen ist, Fast so ein garantierter Verbindungsmechanismus. Und wenn ich eine Business-Show spiele und ich merke, Affirmative kann das gerne mal passieren, wir sind ein bisschen zu absurd gestartet. Mhm. Wir sind zu groß, zu laut, zu schnell, zu crazy gestartet und wir haben das Publikum ein bisschen befremdet. Dann ziehe ich tatsächlich sowas wie das Fremdwort-Game zum Beispiel vor damit wir das Gefühl haben, okay, wir haben jetzt eine Connection, mhm. wir haben eine Verbindung zum Publikum.
1: Oder sowas wie WhatsApp-Game funktioniert ja. auch immer super, wo du dann im Idealfall sogar so einen Gruppenchat aus der Firma oder so nimmst und den dann auf die Bühne bringst, wo dann alle auch zu einer Beziehung haben. Genau. Ja, total. Das
0: heißt, Setlist umstellen, ähm, Pause vorziehen, absolut.
1: Genau, das kannst du, um das gerade nochmal zu sagen, wo wir gerade Pause angesprochen haben, das kannst du natürlich, wenn du eine Claudia Behlendorf bist, sehr smart während der Halbzeit schon machen, wenn du moderierst. Also du kannst diese die, das dann so in die Hand nehmen und sagen, okay, ich mache jetzt in der Moderation dieses Game raus und stecke dieses Game jetzt dahin und vertraue, dass alle anderen verstehen, was ich will von ihnen. Du kannst es aber auch natürlich simpler machen, indem du dich in der Halbzeit einfach nochmal sammelst und reflektierst. So, was hat jetzt gerade gut funktioniert, was das, hat schlecht ja. funktioniert und was machen wir jetzt? Im Idealfall machst du beides.
0: Genau, also ich würde das überhaupt nicht als Alternative sehen, sondern das würden wir natürlich sowieso ja. machen, wenn wir das Gefühl haben, gerade hat die Halbzeit nicht funktioniert. Es ist ja aber so, dass man nicht bei jeder Business Show eine Halbzeit hat. Und ähm, ich
1: finde da den Aspekt, den du gerade angesagt ange, äh, angeführt hast, dieses, was hat nicht funktioniert, nicht nach vorne zu stellen, gerade in der Halbzeitbesprechung, sondern so, was glauben wir, was hat funktioniert, was sollten wir jetzt noch mehr machen? Weil ich glaube, häufig ist man in so Situationen, gerade in der Halbzeit, wo man so denkt, ach, das hat nicht funktioniert, scheiße, wir reden zu viel, wir äh, sind zu unkörperlich. Was destruktiver ist für die zweite Halbzeit, als sozusagen so, hier, guck mal, da haben sie Spaß gehabt, lass uns doch davon mehr in der zweiten Halbzeit haben.
0: Ja, deswegen finde ich das gut, dass ich es auch immer so kommuniziere in der Halbzeit. (lacht) Dafür bin ich bekannt. Es
1: ist natürlich super schwierig.
0: (lacht) Also ich bin tatsächlich so ganz schlecht darin, meine... Analysen, und wir haben ja auch diese wunderbare Folge im Bewertungsmodus ja. sein, ne? also da bin ich auf jeden Fall ja auch wunderbare Kandidatin für, und ich analysiere ja schon die ganze Zeit währenddessen, also ich glaube, ich bin auch so die Person von uns allen, die tatsächlich am meisten beim Publikum ist, also ich weiß einfach wirklich zu jeder Sekunde, wie es dem Publikum gerade geht, und das ist Fluch und Segen. Ähm und dann in diese Halbzeit zu gehen, mit dieser quasi mhm. Ansammlung an Beobachtungen, und nicht zu sagen, Leute, ich habe eine Liste von eins bis zehn, was gerade ihr
1: alles Kacke gemacht was, Ja und ich auch. <lacht> ja, ja. Äh,
0: was gerade alles nicht gut gelaufen ist, Lass uns bitte das alles vermeiden in der zweiten Halbzeit, ja. was natürlich katastrophal ist für für den Spirit ähm, und die gute Laune, die wir, die ja so wichtig ist für uns. Ist aber echt schwierig für mich. Und ich weiß, dass wir auf jeden Fall auch schon mal, weil es gibt so die eine Person, bei der ich diesen Filter ein bisschen weniger habe als bei allen anderen. Also bei allen anderen bin ich schon noch eher so, okay, ich formuliere es diplomatisch oder ich sag gar nicht. mich, wer die Person,
1: die diesen Filter nicht hat, wer das ist.
0: Und Es ist aber tatsächlich, es tut mir auch wirklich sehr leid. Ich habe auf jeden Fall bei dir eben das größte Vertrauen, dass du, ähm, dass es dein Spiel nicht so beeinflusst. Hm. Und deswegen bist du auf jeden Fall mein Adressat Nummer eins von so Halbzeitfeedback, was ja eigentlich, also, gerade so das kritische, ich also ich glaube, wurde schon diverse Male ausgewechselt
1: tatsächlich aus der Show.
0: <lacht> nee, aber ich kann mich so an einmal erinnern, ich glaube, es war bei Werwölfe im Kurz, dass wir es draußen gespielt haben. Oder es war auf jeden Fall irgendeine Show, die wir draußen gespielt haben im mhm. Kurz. Und da habe ich dir in der Pause irgendwas gesagt, was ich so,
1: bis definitiv anders
0: wollte von dir zur zweiten Halbzeit und da warst du so richtig sauer auf mich, weil das das erste war, was ich dir gesagt habe, als du von der Bühne runterkamst.
1: Ich weiß nicht mehr, ich es verdrängt. Ach
0: gut, es war doch nicht so schlimm. Ich habe nur noch ein
1: dunkles <lacht> Gefühl der Wut in mir. <lacht>
0: Nee, da warst du so richtig sauer, dass ich dir das gesagt habe. Und das so, Hä, du kannst wieder doch nicht sowas, wenn ich gerade von der Bühne komme und ich habe so richtig gute Laune. Mhm. Und in meinem Kopf war das so eine richtig nice Halbzeit und alle haben viel Spaß. Und das erste, was ich von dir höre, ist erstmal so eine Kritik. So, sag mal, geht's noch? Berechtigt. Auf jeden Fall berechtigt. <lacht> aber es zeigt halt auch mal wieder, dass ähm, ja, wir sind sehr klug und wir sagen so Dinge in diesem Podcast und dann machen wir sie aber auch trotzdem anders. Wie Jesus. Genau, genau so, ja. (lacht) Nee, aber das heißt, im Idealfall ähm, versucht man tatsächlich, das auf irgendeine Art und Weise einzurahmen, die konstruktiv ist und die vor allen Dingen nicht dem Ensemble die Laune und den Glauben an sich selbst raubt -hmm. und wirklich sich darauf zu fokussieren. Und für uns ist das die Frage, die wir auch so formulieren, also wenn wir es gemeinsam besprechen, ist, wovon brauchen wir mehr in der zweiten Halbzeit? Und ich finde, das ist eine sehr konstruktive Frage und Herangehensweise und die würde ich mir auch nicht verbieten wollen.
1: Ja. Was würdest du denn sagen, ist häufig die Antwort auf diese Frage?
0: Mehr bewegen. Mhm. (lacht) Ähm, Mehr bewegen, mehr behaupten. Ja. Manchmal mehr Publikumsinteraktion.
1: Ja, das sind eigentlich so wirklich die Hauptsachen. So eigentlich die, die, alles das, was wir jetzt gerade schon erwähnt haben, ne? den Bezug zum Publikum nicht verlieren, aber nicht so in so einer Schockstarre verharren, was häufig passiert. Ja. Ist bei uns zumindest das, was häufig ähm, der Weg zur Besserung ist. Da hat jedes Ensemble wahrscheinlich auch seinen eigenen Weg. Ja.
0: Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen inhaltlich gesprochen quasi. so, Okay, man kann Setlist verändern. Wir haben jetzt gerade auch schon so ein bisschen zum Spielstil. Dann ne? mhm. Dann gibt man sich dieses Feedback in der Halbzeit und im Idealfall setzt man das dann ja auch um. Setzt man dann das um? Muss man auch sagen, haben wir auch schon geschafft? Ja. Also wir haben tatsächlich Shows gehabt, die in der ersten Hälfte schwach waren. Auch das spiegelt sich dann immer wunderschön auf den Feedbackzetteln wieder, weil das schreiben die Leute ja dann auch immer genauso. Mhm. Und wir haben die rumgerissen in der zweiten Halbzeit.
1: Als kleine Anmerkung gerade noch ja. dazu, wir haben jetzt gerade sehr viel über Game-Shows gesprochen. Das, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist universell für Shows von uns. Das heißt, egal ob es Games sind, die wir uns auswählen oder ob wir tatsächlich eine narrative Langform spielen über zwei Hälften hinweg, ist eigentlich das Feedback, was wir uns meistens geben, mehr Körperlichkeit, mehr behaupten. Egal ob es Games sind, die wir dann reinhauen, die mehr Körperlichkeit provozieren oder einfach sehen, die in der Narration verankert sind. Bei Narrativen langformen ist es häufig auch ein bisschen so etwas von, lass uns nicht so in der Story versuchen, diese Story irgendwie gerade zu biegen, lass uns klare Sachen behaupten, aber auch nicht den Spaß drum zu verlieren. Das heißt, nicht nur diesen Storyzug zu reiten, sondern auch noch zwischendurch Spaßszenen reinzubauen.
0: Ja, absolut. Also was wir klassischerweise machen in einer Langform-Halbzeit ist Schritt eins sammeln, was wir haben. Das heißt ja. einmal kurz nochmal wiederholen, reflektieren, welche Beziehung gibt es, wer ist denn diese Hauptfigur, was hat die für eine Motivation, so. Und dann Schritt zwei kurz zu sagen, ähm,
1: was wir uns mehr wünschen würden. Was
0: würden wir uns mehr wünschen für die zweite Halbzeit, ja. ja. Wenn wir jetzt mal vom Inhaltlichen weggehen, was kann man denn… Ähm, Was kann man denn an der inneren Einstellung sozusagen verändern als Ensemble oder so, also nach innen hin? Oder was sollte man vielleicht nicht tun?
1: Ja, was häufig passiert, ist eben sowas wie Schuldzuweisung, dass du denkst, es liegt an den anderen, dass es so nicht funktioniert. Und dann bist du plötzlich in so einer gegenseitigen Kratzbürstigkeit auf der Bühne. Das ist natürlich jetzt im großen, ganz, ganz schlimmen Fall. Das ist jetzt nicht der Standardfall, aber es gibt auf jeden Fall schon Shows und alle von uns haben wahrscheinlich schon Shows gespielt, wo es so war, so boah, ich bin so richtig genervt von dir gerade auf der Bühne, weil du hinderst uns daran, dass diese Show gerade irgendwie funktioniert, weil du nicht verstehst, was ich will, weil du irgendwas anderes machst.
0: Hast du das schon mal über jemanden so gedacht, also so wirklich, dass du, du hinderst gerade die Qualität also, der also Show? also nicht
1: du, sondern ihr alle. Ah, okay. So ihr gegen mich so Gerade ein sehr große Angst, dass nein, du genau nein, nein. diesen
0: Satz über mich schon mal gedacht hast. Das
1: war so das generische Du von alle zusammen. Also ihr. Ihr. <lacht> es klappt so nicht. Nein, in der okay. Szene halt, dass du mm. die Szene nicht so funktionierst und dann suchst du natürlich auch so den Fehler häufig bei den anderen oder so. Warum? Ja. Verstehst du nicht, was ich will, gerade in diesem Moment?
0: Warum bewegst du dich nicht mal? Zum Beispiel. Ja. ja.
1: Und ich glaube, das merkt, und das ist halt das auch wieder Fluch und Segen, das Publikum merkt, Dynamiken auf der Bühne so unfassbar schnell. Ja, absolut. Es gab eine Show, eine Open-Air-Show, die wir gespielt haben, Ähm, die hat Felix auch, als er zum ersten Mal hier im Podcast war, als seine schlimmste Show und Szene mal ähm, hervorgetan.
0: Und jetzt wieder als seinen Jahrestiefpunkt beim Jahresrückblick 2022. Das
1: stimmt. Aber die Show hatte eine echt schwierige erste Halbzeit. Da kamen wir raus und waren so, es funktioniert alles überhaupt nicht. Und man hat gemerkt, dass zwischen Corbinian und mir auf der Bühne so ein bisschen so eine Spannung war. So überhaupt gar nicht persönlich, sondern irgendwie haben wir nicht zusammen so geklickt in dem Moment auf der Bühne. Ähm, ich habe versucht, die Situation zu retten, indem ich so ein paar Jokes gemacht habe und so ein bisschen das Offensichtliche nach außen getragen habe, so die Fehler, die uns passiert sind, und so ein bisschen auf der Meta-Ebene agiert habe, was häufig eine Strategie von mir ist, kommen wir vielleicht später noch zu. Und Corbinian hat das nicht so wahrgenommen, wie es von mir gesendet gewesen sein sollte. Das heißt, es gab so von beiden Seiten so ein bisschen dieses Gegeneinanderclashen und das Publikum hat es so krass wahrgenommen. Ich wurde danach noch ges- äh, gefragt so, sag mal, ist alles in Ordnung bei euch auf der Bühne <lacht> so von KursteilnehmerInnen von uns, weil so so eine Spannung überträgt sich so krass. Ja. Das heißt, was du als Ensemble machen kannst, ist sehr viel liebevoller zu dir gegenseitig zu sein und sehr viel vergebender, wo wir wieder bei Jesus wären.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch noch, also ich würde sagen, Punkt eins, ähm, also negativ formuliert ist es, ähm, nicht in eine Anti-Haltung zu yeah. verfallen einander gegenüber, sondern genau wie du sagst, so, ne, Liebe und vor allen Dingen ähm, die Hölle aus dieser Show raus unterstützen. Ja. Also je mehr es hat mir auch schon mal irgendwo anders, ich glaube bei Bewerbungsmodus, je mehr man zweifelt, umso mehr sollte man versuchen, die Angebote der anderen zu feiern. Ja. Weil es wirklich, es ergibt eine Spirale, eine sich gegenseitig befeuernde Spirale und der einzige Weg dort rauszukommen, ist zu sagen, alles ist genial, was hier gerade passiert und ich unterstütze gerade die Ideen der anderen. Ja. Das auf jeden Fall. Das Zweite, was passiert, ist, dass man ins Kommentieren verfällt. Und du hast es gerade schon gesagt, dass es für dich auch tatsächlich ein Mechanismus ist, der sogar manchmal funktioniert, weil es Verbindung zum Publikum herstellt, aber es geschieht eben häufig auf Kosten der, der anderen. Der anderen, voll. Und ähm, das ist so ein Impuls, den ich auch ganz krass habe, sobald ich merke, Leute sind, also zum Beispiel, ähm, Spielende von uns sind, ich sag mal so, zu drüber mhm. in der Szene, zu laut, zu crazy habe ich einen ganz starken Impuls, mich davon distanzieren zu wollen. Mhm. Quasi mit dem Publikum zu verbrüdern und gegen mein Ensemble zu stellen. So, Aber auch sogar, wenn ich selber an dieser Szene beteiligt war. Ne? Aber ich möchte mich irgendwie sofort davon distanzieren. Ja. Und das ist ein ganz schmaler Grad zwischen, man spricht Wahrheiten aus und alle sind erleichtert, weil der Elefant weg ist im Raum. Und man macht das kleiner, als es ist, was man ja eigentlich verkauft.
1: Und? Es hat halt auch diesen Aspekt von, man macht sich über die Person lustig und nicht, man macht sich gemeinsam über die Show lustig. Oder über die Situation vielmehr. Über die Show lustig machen sollte man sich ja auch nicht. Aber du machst dich über die Absurdität der Situation lustig oder du machst dich über den Spieler oder die Spielerin lustig.
0: Total. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern an eine... ähm an eine Szene, das war auch irgendwo bei einer Business Show, glaube ich, ähm, die Charlie und Eva gespielt haben. Mhm. und Charlie und Eva waren erstmal soundtechnisch wirklich einfach viel zu laut eingestellt. Und dann ist, Charlie ist ja unser Schreimann, ähm, <lacht> Charlie spielt halt auch gern mal Figuren, die wirklich sehr, sehr laut sind. Oh, ja. Und es war so die Kombination von ähm, sehr lautem Charlie und ich glaube, Eva hat dann auch einfach das auch unterstützt und es dann nimmt ne, man ne, so. Die waren am Holzfällen und waren sehr, sehr laut und einem komplett ruhigen Publikum. Was wirklich also auch nicht gelacht hat, sondern so ganz ruhig war. Und ich weiß, dass ich da auf jeden Fall in der Moderation und der Szene gesagt habe, so, wow, das war echt laut. <lacht> und dann habe ich so mein Impuls, das nochmal aussprechen ja. zu wollen. Aber das ist ein total schmaler Grad, weil Voll. man halt ganz schnell, ähm, es macht es nicht besser, wenn man es schlechter macht.
1: Ja, gerade wenn man das Vertrauen noch nicht hat vom Publikum. Ja. Weil dann sitzen die Publikum, ja, das war echt laut, das stimmt. Ja. Sondern hast du sie auch, hast du auch nichts gewonnen, letztendlich.
0: Nee. Das heißt, im Zweifel würde ich versuchen, diesem Impuls zu widerstehen.
1: Mhm. Und
0: vielleicht in irgendeiner positiven Art und Weise auf die Metaebene zu gehen. Mhm. Und irgendwas, ähm, verbindest halt das Publikum zu fragen, mit dem Publikum zu reden, aber nicht so sehr auf Kosten, ähm, des. Der Szenen. Ja.
1: Ja, und der Spielenden.
0: Genau. Ähm, noch Tipps, die du hast, so in Bezug auf innere Einstellung oder etwas, was man vermeiden sollte in so einem Fall, wo man denkt, oh oh, es läuft nicht so gut.
1: Ich glaube, also es ist jetzt so ein bisschen die, der, 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 der die Schwelle von, was machst du als Ensemble und was machst du selber als Spieler. Ne, weil du kannst ja für dich selber als Spieler auch noch ein bisschen was machen.
0: Ja, dann hm. gehen wir doch vielleicht dahin, was man für Fällt dir noch was zum
1: Ensemble ein?
0: Nee, also ich glaube auf jeden Fall, dass etwas, was auch kollektiv einfach so eine Dynamik ist, aber natürlich auch als einzelne Person, ist dieses, wir versuchen zu überkompensieren. Ja,
1: was ja in der Szene gerade auch schon so ein bisschen angeklungen ist, die du bei Charlie und Eva gerade erzählt hast. Genau. Und das ist so eine Tendenz, die wir als Affirmative auf jeden Fall haben, dass wir 200 Prozent geben, wenn das nicht funktioniert, 300 Prozent, das dann schnell too much.
0: Auf jeden Fall, zum Beispiel, dass man sich nicht mehr aussprechen lässt, ist so ein klassisches Symptom dafür. Oder ähm, dass man auch irgendwie sich keine Pausen mehr erlaubt, mhm. weil man Angst hat, dass das, was wirken sollte, nicht die gewünschte Reaktion gibt. Und dann spielt man da so drüber. Man und spielt dann so über alles drüber, über die anderen, über das Publikum.
1: Man ballert das Publikum so zu letztendlich. Genau,
0: ja. und wird vielleicht auch sogar mal hektisch. Oder andere Leute, das passiert bei uns nicht, aber ich habe das bei anderen Ensembles schon gesehen, die erstarren dann. Mhm. Da passiert dann gar nichts mehr. Das ist irgendwie etwas, was bei uns wenig passiert. Mhm. Aber ich habe das wirklich bei vielen anderen Ensembles schon gesehen, dass sie in so eine Schockstarre verfallen und zwar alle und dann quasi gar nicht mehr reagieren.
1: Ja, wie so Salzsäulen.
0: Und ich glaube, beides hat denselben Ursprung, nämlich dass man zu fokussiert ist darauf, dass es jetzt aber verdammt nochmal gut werden muss.
1: Du verlierst halt den Fokus für den Moment, sondern hast so ein klares Ziel, auf das du zusteuerst und fährst so mit so deiner Rodemaschine über das Feld drüber und ist dir so egal, was so rechts und links wegfliegt.
0: Genau. Und ich glaube auch da wieder ist halt das das beste Mittel ist halt unterstützen, unterstützen, weil es einen sehr viel weniger in den Kopf bringt, die Angebote der anderen zu unterstützen, als hm. nach den eigenen guten Ideen zu suchen. Und wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, etwas zu tun, von dem man ziemlich safe weiß, dass es einem Spaß macht.
1: Das ist quasi die Brechstange, wenn du die Innenverteidigung noch in den Sturm holst in den letzten drei Minuten, anstatt nochmal versuchst, ruhig das Spiel aufzubauen und wenigstens einen gezielten Angriff nochmal aufs Tor zu bringen, was meistens mehr zum Erfolg führt als Total. so eine Stoßbrechstange.
0: Und ich habe schon sehr häufig Leute in ähm, Gesang ausbrechen sehen, an, an, an wirklich äh,
1: Stimmt. weirden Situationen. Weirden Situation. Und das ist
0: genau dieses Bedürfnis von, okay, ich will jetzt, das, was passiert. Sicherheit. Und ich will Sicherheit und ich will was machen, was mir Spaß macht. Und tatsächlich funktioniert es häufig. Ja. Ich habe schon viele Leute Szenen retten sehen. Es ist halt von außen und als Impro-spielende Person ist es so ein bisschen so, okay, aber es funktioniert schon für die Leute selber und auch fürs Publikum, weil es einfach so komplett die Dynamik bricht, weil es etwas ist, was Spaß macht, was Leichtigkeit hat und ähm, einen wieder ins Tun kommen lässt.
1: Ich finde, damit hast du den nächsten Punkt ja quasi schon angesprochen. Du hast gerade gesagt, du hast schon Personen gesehen, die Szenen gerettet haben. (lacht) Was ja letztendlich der große Punkt ist, der für uns als einzelne SpielerInnen natürlich relevant ist. Kann ich denn eine Show retten? Oder wie kann ich eine Show nicht retten?
0: Oder ist es schon eine verwerfliche Frage, ja. sich überhaupt selbst zu fragen, ob man als Einzelperson eine Show retten kann. Also ist es sich vielleicht anti Sich so ein bisschen anti- über das
1: Ensemble zu stellen ja. mit dieser Überlegung.
0: Ja, Paul, ziehen wir dann jetzt mal Hosen runter. Kann denn eine Person eine Show retten?
1: Ich sag's ganz ehrlich, die Affirmative würde keine guten Shows mehr ohne mich spielen.
0: Wir, wir spielen gute Shows ohne ja, dich. Auf jeden
1: Fall. Sehr viele. Und ihr spielt auch sehr viele Nee, das stimmt nicht. Ihr spielt auch mal nicht so gute Shows mit mir. (lacht) Ähm, Aber ich glaube trotzdem, dass eine Person die Show retten kann. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Ähm, Also ich finde zum Beispiel, dass du regelmäßig unsere narrativen Langform rettest. Durch Regie zum Beispiel, dass du dich einfach dann rausgehst und sagst, okay, ich füge jetzt diesen ganzen Kladderadatsch, der hier auf der Bühne ist, irgendwie mal zusammen, dass es sich rund anfühlt. Und ich habe häufig schon Shows gespielt, die narrativ sind, wo ich das Gefühl hatte, wir sind komplett im Niemandsland, das Publikum hat gar kein Interesse mehr für diese Story. Was ja bei narrativen Langformen auch häufig ein Problem ist, wenn keine Figuren dabei sind, die relatable sind oder so. Und dann sagst du meistens so zwei Regieanweisungen und dann ist das Publikum häufig wieder dabei. Zum Beispiel. Vielen Dank. Und das ist ja ein. Ich glaube, Move, aber du
0: machst das jetzt schlechter. Also es, ist, also, es hört sich so an, als ob es irgendwie so eine mittelschwere Katastrophe aber immer so so wäre. Aber so fühle ich
1: mich persönlich manchmal in so narrativen Langformen auf jeden Fall. Manchmal. Ja. Und da, wenn es schon eine, eine narrative Langform sein sollte, die nicht so gut funktioniert, habe ich dich schon zwei, dreimal mit solchen Situationen die Situation wieder umbiegen sehen. Mhm. Und das ist ja schon ein Impuls, der von einer Spielerin, in dem Fall von dir, ausging, der die Show auf jeden Fall fürs Publikum gut gemacht hat.
0: Ja, es funktioniert natürlich nicht. Also gerade Regie, das stimmt schon auf jeden Fall. Für mich ist so ein ähm, bevorzugter Mechanismus, wenn ich das Gefühl habe, wir brauchen was, wir brauchen Klarheit, ist, dass ich tatsächlich rausgehe Mhm. aus der Szene und aus dem, aus dem Spielen und von außen Impulse setze. Was eben einfach der Vorteil ist von Impro, dass man das machen kann. Mhm. Es ist auch ein bisschen holzhammerig und nicht so elegant. Aber also manchmal in meiner idealen man genau der Welt, das. ja, aber in der idealen Welt würde ich denken, brauchen wir das nicht. Ja. Aber manchmal hilft es dann halt einfach. Voll. Das stimmt total. Das ist so mein, mein bevorzugtes Ding. Aber das kann man natürlich trotzdem kann man da sehr viel machen, wenn die Leute nicht gut spielen, dann nützt es halt auch nicht so viel. Aber ja, also ähm, nochmal kurz zurückzukehren zu der Frage, so kann eine einzelne Person eine Show retten? Ich glaube, für mich ist auch die Antwort ja und ich habe es schon gesehen bei Leuten, wo ich Mhm. sagen würde, diese Show hat diese Person getragen, Mhm. vielleicht eher, auch wenn das ein bisschen der kollektiven Magie des Impro-Theaters widerspricht, wenn man sowas sagt und ja. feststellt, weil wir ja natürlich wirklich eigentlich einfach gemeinsam kreativ sein wollen, gemeinsam Geschichten erzählen wollen und das ja auch das Schöne ist. Und dann ist es so ein bisschen komisch zu sagen, ja, ja, diese eine Person. Aber ich habe es einfach wirklich schon so gesehen, was auch immer die Gründe dafür sind. Aber ich war bei Shows im Publikum, wo ich dachte, gut, dass Person XY gerade mitspielt. Mhm. Weil sonst wäre es schwierig. Ich glaube aber nicht, dass man eine Show brillant machen kann. Mhm. Also ich glaube, du kannst eine ähm
1: Und ich finde, ganz kurz, es hängt auch immer natürlich von der Ensemblegröße ab. Wenn du eine Show zu dritt spielst, hast du viel mehr Einflussmöglichkeiten, diese Show gut zu machen, als wenn du zu zehn spielst.
0: Total. Aber ich glaube, du kannst so eine Show, die halt etwas chaotisch ist, der bestimmte Dinge fehlen, zum Beispiel so etwas wie Publikumsinteraktion oder Körperlichkeit, Mhm. Kannst du halt solide machen. Ja. Und insofern dann schon vielleicht retten, retten. wenn man ja. es so sagen will. Ja. Ähm, ich finde, dass bei dir, ich habe dich ja auch schon oft beobachtet, wenn du woanders spielst, wenn du bei uns spielst im Publikum, dass du tatsächlich jemand bist, der auch, es äh, ist ganz schlimmes äh, gegenseitiges Lob hier mhm. gerade, sehr unsympathisch ist. Das
1: fühlt sich auch ganz gut an.
0: <lacht> Aber ich glaube, es gibt auch jede Menge andere Leute, die das ja. auch so machen. Du bist halt jemand, der sagt, ist mir jetzt egal, was drumherum passiert. Mhm. Ich versuche jetzt, dass die Momente, die ich auf der Bühne stehe, ein bisschen tatsächlich unabhängig von allem, was um mich (lacht) rum passiert und allen anderen, Comedy haben. Und das heißt, ich finde mein eigenes Game für meine Figur. Ich ähm, finde meine eigene Körperlichkeit in dieser Szene. Und teilweise auch wirklich so, ich mache irgendwas, während neben mir im Worst Case, eine Szene weiterläuft.
1: Bitte? Das hört sich jetzt auch wieder nicht so praktisch für so eine Infoshow an. Nee,
0: nee, es ist auch nicht, es ist auch nicht das Ideale. Es <lacht> definitiv nicht. Was ist
1: das denn passiert?
0: Das habe ich schon öfter mal gesehen.
1: Okay. <lacht> ähm,
0: es ist auch definitiv nicht das Ideale, aber es sorgt dafür, dass das Publikum Spaß hat, dass mhm. es was zum Schauen hat und dass es nach der Szene trotzdem das Gefühl hat, das war cool, was ich gerade gesehen habe, ich hatte Spaß. Es kann halt nur sein, dass die beiden Mitspielenden sich so fühlen wie, was ist denn mit dem, was wir eigentlich machen wollten? Ja. Weil das halt eine, nicht so, also es ist nicht so die Bilderbuchart zu unterstützen, würde ja. ich mal sagen.
1: Ich finde ja die beste Art, um eine Szene zu unterstützen, ist seine Mitspielerin mit einer imaginären Waffe zu erschießen <lacht> und dann die Szene alleine weiter <lacht> zu spielen. Aber ich finde, und das… Also sie hat
0: fünf Punkte bekommen?
1: Nee. Nee? Nee. Da hat sie auch nicht verdient gehabt. Okay. Das war bei einem Maestro. Ähm, aber ich finde, genau da ist auch wieder diese sehr kleine Schwelle, die wir haben, weil du kannst bei solchen Situationen natürlich auch sehr schnell in du willst zu viel reinfallen, rein mm. wo das Publikum auch wieder deine Bemühungen sieht. Und ich glaube, das ist der Moment, wo du das Publikum regelmäßig verlierst, ist, wenn das Publikum dich arbeiten sieht Ja. und dich zu sehr beim ich will jetzt gut sein sieht, weil dann hat das Publikum natürlich keine Lust, dich gut zu finden. Und das sind häufig auch Situationen, die passieren. Ich kann mich an eine Show erinnern, die haben wir zusammen in Würzburg beim Festival gesehen. Das war ein äh, Ensemble, was ähm, generell auch in der Impro-Szene gar nicht so wirklich äh, vorkommt, was, glaube ich, aus Großbritannien kam oder so. Es war ein riesiges Ensemble, die mehr klassisches Theater und Tanztheater gemacht haben, die aber mhm. da eine Show improvisiert haben.
0: Mhm, ich erinnere mich, ja.
1: Und die hatten zwei Nachteile, viele waren keine Impro-SpielerInnen auf der Bühne, war der erste Nachteil. Zweiter Nachteil, sie waren sehr viele Leute. Es waren, glaube ich, 15 Leute oder so. Und der Regisseur hat gemerkt, dass die Show nicht so gut läuft und hat auch mitgespielt und hat dann versucht, diese Show zu retten, indem er in jeder Szene gespielt hat und das Publikum konstant gesehen hat, wie er versucht, diese Show zu retten. Mhm. Und das hat diese Show viel schlechter gemacht, als sie wahrscheinlich ohne diesen Rettungsversuch gewesen wäre. Ja. Yeah. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, dem ich sehr schnell verfallen kann. Dieses, ich will zu viel versuchen, diese Show jetzt zu retten. Als Einzelperson. Ja, Weil absolut. du eben wieder in diesem Tunnelblick bist, wo du so Scheuklappen bist und so irgendwie versuchst, alles zu erklären und dann redest du eigentlich nur noch in jeder Szene.
0: Yeah. Ja. Genau auch so wie bei mir bei Regie. Wenn du zu viel Regie führst, dann musst du auch kein Impro mehr schauen. Weil dann ist es, hat es halt wirklich, ähm, verliert es so diese Magie des gemeinsamen Entdeckens, weil es dann halt nur noch ist, eine Person sagt, was los ist und der Rest führt es aus. Und dann hat das Publikum auch keinen Spaß mehr. Total. Ja. Ähm, Ja, also ich würde sagen, zusammenfassend, ja, es geht. Man kann eine Show retten. Man kann Struktur umstellen, das ist ein wahnsinniger Vorteil, den wir haben beim Impro-Theater, mhm. den aber tatsächlich viele Menschen nicht nutzen. Ja. Also sie bleiben dann bei ihrer Setlist, die machen das weiter, was vorher irgendwie abgesprochen wurde. Dabei ist das doch gerade das Geschenk, das wir haben in unserer Kunstform, dass wir uns tatsächlich einem speziellen Publikum anpassen können einer an der Dynamik. Wir können in der Moderation zu einem gewissen Grad auf die Metaebene gehen, wir können mit dem Publikum reden, wir können deren Belange auf die Bühne holen. Wir können doch alle reden. Ja, wir können auch, wir können auch reden miteinander. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht uns zu sehr distanzieren und nur noch ins Kommentieren verfallen mhm. und äh, es schlechter machen als es ist. Und wir können unseren Spielstil anpassen, wir können uns in der Halbzeit eine Auszeit nehmen. Kurz analysierend dabei möglichst konstruktiv bleiben. Claudia Behlendorf ähm, nimmt sich das auch vor für die Zukunft.
1: Wir können auch als Einzelperson deutlich eine Show retten. Wir sollten dabei aber nie unsere Mitspielenden vergessen und gerne auch supporten. Und wenn wir ab und zu mal Situationen haben, wo wir denken, okay, jetzt braucht es Comedy, jetzt braucht es Körperlichkeit, diese Situation vielleicht nur punktiert einsetzen.
0: Ja, Paul Ziemer. Mann, sind wir weise. Ich freue mich, freue mich auf die nächsten Shows. Jetzt direkt ja. am Samstag können wir das wieder einsetzen. Kann nur gut werden jetzt. Und äh, Paul Ziemer, so, du bist jetzt das erste Mal hier. Gab es denn in letzter Zeit ein Impro-Moment? Der impro der Woche.
1: Ähm, es gab viele Impro-Momente. Ich hatte jetzt ähm, äh, Generalprobe von meinen Werkschauen. Und Generalproben sind ja meistens, also ich habe jetzt schon wieder so ein bisschen Angst, ich habe Level 6, der jetzt bald von mir spielt und Level X, der meine, äh, die vier Fäuste Langform spielt, die ich mit äh, Tobi Zettelmeier, also Bühnenpolka und Affirmative entwickelt haben zusammen. Und diese beiden Generalproben haben so fantastisch funktioniert. Oh oh. Ja, wir haben so ein bisschen Angst vor der Werkschau, die jetzt übermorgen stattfindet zum Zeitpunkt dieses Podcasts schon gelaufen ist. Aber ich freue mich jetzt sehr auf die Werkschauen, weil beide sehr, sehr fantastisch gespielt haben, beide Kurse. Und das war sehr toll. Was war denn dein Impromoment der Woche, Claudia?
0: Für mich war es auf jeden Fall die chloedo show die so viel Spaß gemacht mhm. hat. Und ähm, ich finde, also man hat ja immer so das Gefühl, oh, die Pause war so lang und ich kann das gar nicht mehr. Und dann bist du auf der Bühne und merkst so, nö, Es läuft natürlich auch, weil wir uns sehr gut kennen, weil wir sehr eingespielt waren. Aber ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Und ich war das allererste Mal die Mörderin bei Mhm. Coedo. Ich war noch nie. Du warst doch das allererste Mal überhaupt
1: eine Verdächtige bei der Show. Ja,
0: aber ich war wirklich auch noch nie in den Proben jemals eine Mörderin. Und ich habe mich so gefreut, als ich diesen Briefumschlag geöffnet Mhm. habe und das M gesehen habe. Und allein dadurch hatte ich unglaublich viel Spaß in dieser Show.
1: Guck mal, und ich habe mich gefreut, dass ich endlich mal unschuldig war bei der Show.
0: Ja. Jedenfalls als Figur. (lacht) <lacht> von weiteren Sünden vielleicht nicht freizusprechen.
1: Ihr seid auch nicht von Sünden freizusprechen, aber ihr könnt eure Sünden begleichen, indem ihr uns fünf Sterne auf Google gebt. Bewertet uns auf iTunes und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein bei Talking Heads, dem Impro-Podcast.
0: Tschüss!